0: Muito antes da pandemia, a transformação digital já era um conceito amplamente debatido na educação. Afinal, com as novas tecnologias, as mudanças relacionadas às metodologias de ensino, às ferramentas e ao próprio processo de ensino-aprendizagem se aceleram cada vez mais. Porém, em 2020, a pandemia de Covid-19 atuou como um catalisador do movimento de transformação digital, inclusive e principalmente na educação superior. Gestores educacionais, docentes, estudantes e profissionais administrativos tiveram que absorver, aprender e aplicar as mudanças necessárias, tudo ao mesmo tempo. Docentes que nunca haviam lidado com Google Sala de Aula tiveram a ferramenta como a maior aliada ao longo do ensino remoto emergencial. Por outro lado, enfrentam até hoje a dificuldade de garantir o engajamento dos estudantes com os conteúdos e atividades. Vimos que o simples ato de ligar a câmera e a interação durante as aulas geraram impactos imensuráveis no ensino, forçadamente à distância. Nesse sentido, vemos consequências muito práticas e outras nem tanto deste cenário. Segundo pesquisas, os cursos de graduação presenciais sofreram a maior queda da última década em relação à captação de alunos. Por outro lado, os cursos na modalidade EAD tiveram um aumento nas matrículas. Vemos uma maior flexibilização de diversas áreas, inclusive das mais tradicionais, o que nos leva a um mercado mais aberto e adaptativo. Porém, também encontramos profissionais cansados, precisando de maior preparo, setores de tecnologia defasados e o enorme desafio de atrair a confiança e a atenção dos alunos. O debate é longo e complexo. Foi por isso que convidamos a Flávia Bravin, diretora de Soluções do Ensino Técnico e Superior na Saraiva Educação, para o episódio de hoje. Eu sou a Roberta Firmino e esse é o Saraiva Educação Cast sobre transformação digital na educação. Bom dia, Flávia. Que prazer receber você aqui. Muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz de falar sobre esse assunto com uma pessoa que domina tanto. E eu acho que mais do que isso a gente pensou em te trazer para o podcast, porque o tema de transformação digital, cultura do digital, ele tem sido muito abordado no âmbito da Saraiva Educação, então é ótimo receber você aqui e eu queria que você começasse se apresentando prazer é meu,
1: né? Uma delícia estar tá, tá aqui falando de educação e a minha vida toda, ela foi feita com educação, né? Então, acho que me apresentar já é falar um pouquinho do, do tema, né? Seja de, de transformação, né? Como que era a educação quando eu comecei ali na, na, na escola e eu acho que desde a influência do, dos meus pais. Então, eu sou filha de professores, né? E eu cresci é, ouvindo né que na vida, né? A educação é... Eu acho que é o presente mais precioso que um pai pode dar para um filho, que a gente pode dar para si mesmo então tudo que minha família construiu, né? seja a casa comprada, seja os valores ou seja até o hobby, tem a ver com isso, né? então de é, leituras como um passatempo que tem a ver com educação né? aqui na figura principalmente de, de livros, a educação como o ganha-pão, né? ser professor ser editor, produzir livros, é, é, tem muito a ver com cada pedacinho né? de estudar trabalhar e descansar, tem essa figura. Então, eu... É, sou formada em, em administração né eu sempre quis ser professora mas acabei é, ali é, estudando negócios e sempre fui boa aluna né então acho que essa essa figura de da importância né de, de você mergulhar mesmo na minha época se chamava CDF né aquele que que estuda bastante que que tira assim 9,5, 10 9,5, meio 10 faz todas as lições e, e eu comecei a estudar e não, não parei mais né então além ali da da, da graduação, eu comecei uma segunda graduação, eu fiz administração na USP, depois comecei letras na, na USP, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz algumas especializações... Alguns, alguns intercâmbios também fora do, do país, porque seja ali, de novo, né, no formato é, online, no formato livro, ou no formato tradicional, né, de uma graduação ou de uma pós, acho que isso sempre fez, teve um papel super importante na, na minha vida. Né? Então, eu acho que se eu fosse me apresentar, é, talvez eu seja uma estudante profissional e uma profissional dos estudos. Né? Então, ali sempre os dois se intercambiando. Né? E um ali alimentando o outro. Quanto mais eu estudo, melhor profissional eu sou. Quanto melhor profissional eu sou, mais eu ajudo as pessoas a estudarem, né? seja com soluções educacionais ou com livros e, e até pela própria experiência, né, Roberta? Eu lembro que o primeiro livro que eu editei na vida, algumas décadas atrás, foi quase como se eu estivesse estudando a matéria e lembrando dos meus tempos, né, como que eu estudava, e, e eu lembro que eu falei para o autor a quantidade de, de erros e de melhorias que foi eu me colocar mesmo, não só no papel de editor, mas no papel do, do estudante e do professor e conseguir olhar né, qual que é o papel daquele conteúdo para a aprendizagem. Então, assim, é, posso ir mais além né, na, na, na minha trajetória, mas é, é isso, assim, é respirar a edição de Livre, a respirar a educação, soluções educacionais, e eu assim, acho que com muito orgulho, a minha vida inteira eu fiz isso, né? principalmente na área de ciências sociais aplicadas.
0: Achei linda essa sua definição, Flávia. E já entrando um pouquinho mais profundamente no assunto, com certeza a transformação digital na educação, que já vinha caminhando a passos lentos em algumas instituições e de forma mais rápida em outras, foi acelerada no último ano por conta da pandemia de coronavírus. Com isso, muitas instituições não estavam preparadas para essa virada de chave e o impacto relacionado à evasão e inadimplência ele foi evidente, pensando principalmente nos impactos da economia que a pandemia teve e tudo mais. Hoje, como você vê esse cenário? As instituições estão mais preparadas para a atuação no digital ou ainda a gente tem um caminho pela frente que é muito longo na educação? Eu
1: acho que a gente nunca está preparada, né, Roberta? A gente pode estar tá um pouco mais preparado ou um pouco menos despreparado, né? E, e, assim, a educação, ela nunca termina, né? Então, se pensar, se perguntar para você, Roberta, você já estudou e já preparou tudo o que você gostaria? A resposta sempre vai ser não, né? Então, e, e, e quanto mais você vai mergulhando, mais você vai descobrindo né, é, lacunas que são mais sérias, mais complexas, ou que tem mais inter-relações que você nem imaginava. Então, acho que esse, esse preparo ele vai mudando de fase. Né? Então, a gente vai olhando, é, talvez, num primeiro momento, a, a visão do preparo ela é mais rasa, né? então, é mais simplista. E com o passar do tempo, a gente vai conseguindo se preparar melhor. Né? então vamos pegar sei lá se a gente for fazer uma comparação com o vestibular né para quem não estudou nada vai comprar uma ficha ali um resumão né estude e ali vai achar que está preparado porque leu aquele resumão que estudou a vida inteira ele vai vendo qual o detalhe quantos livros de literatura quanta comparação entre autores quanta questão de história então eu acho que essa essa completude né ou complexidade ou qualquer é, coisa que mostre da amplitude que que é que a gente está nesse momento é, e para cada um escolhe, acho que a gente não consegue nunca é, rodar todas as batalhas juntas, né? então assim, talvez para as instituições, para a gente como empresa, para o aluno, para o professor, é ir priorizando. Né? Eu acho que a Talvez o primeiro preparo é a gente cuidar da gente. Né? Então, assim, a hora que a gente vai falar de, de evasão, de inadimplência, é, estamos cuidando dos professores, estamos cuidando dos alunos, porque se a gente cair pelo caminho, aí que a gente não cuida de nada. Né? Então, acho que o, o preparo, para mim, mais evidente é que as pessoas estejam bem, para estando bem, né? ou estando minimamente bem, possam ir olhando ali os outros itens da, da lista.
0: Eu acho interessante, inclusive, esse termo de transformação digital porque a gente tem usado ele em muitos setores. Então, por exemplo, eu sou do time de marketing, a gente fala de transformação digital há muito tempo e em diversos outros setores a gente vem falando sobre transformação digital. Mas fica parecendo que a transformação digital é realmente uma viradinha de chave, né, Flávia? Que você não tinha o digital e aí aconteceu uma transformação e, de repente, você virou digital. Que, na verdade, não é isso, né? Porque as coisas são muito gratuitas. Graduais, e a partir do momento que você entra no digital É como você falou É, uma, é um crescimento constante Você nunca vai estar completamente preparado
1: E isso é educação, né, Roberta? É transformação, né? Imagina você falar que Ah, fiz a graduação, estou transformada, estou pronta Não existe a palavra pronta, né? O Cortella fala, não nascemos prontos A gente nunca está pronto, na verdade, né? Então, e a gente pode trocar digital por qualquer palavra, né? Então, é uma transformação cultural É uma transformação social é uma transformação humana. Então assim, o, o digital é um pedaço, e assim assim como numa, numa universidade você não fala ah, vou estudar marketing e só estudando marketing eu entendo, porque não, quem vai estudar marketing tem que estudar sociologia, tem que estudar psicologia, tem que estudar economia. Então aqui é a mesma coisa, a hora que você vai falar digital, você tem que entender sobre as pessoas. Né? E você tem que entender sobre o ambiente é, o básico, seria falar sociocultural, econômico e agora até de saúde. Então, aqui a, a transformação, ela, o digital é um pedaço e mesmo o digital, ele perpassa várias outras áreas do conhecimento e, de novo, né principalmente a de pessoas. Né? Então, talvez um sinônimo, a gente podia falar de desenvolvimento, né? a gente podia falar de, de evolução, né? a gente podia falar de crescimento crescimento, é isso, né? Crescimento pelo digital, crescimento pela mudança, né? Desenvolvimento, porque o, o jogo mudou muito rápido, né? E a gente entende que o, o jeito que a gente caminha ficou lento, né? Por tudo que aconteceu no mundo nesses últimos dois anos. Então, acho que é, é muito mais uma, uma chacoalhada, um, um revisitar a si mesmo, né? Revisitar a nossa empresa, revisitar os nossos valores e transformação, e digital é um pedaço desse grande todo, né, de, de mudanças
0: e de repensar que a gente vem fazendo. A gente falou um pouquinho sobre a economia também, Flávia, e a gente sabe que o cenário econômico não está fácil, principalmente inclusive para as instituições de ensino. Nesse sentido, você acha que ainda vale a pena investir em tecnologia nesse momento e como saber quais são as ferramentas fundamentais, como escolher as melhores opções no mercado? Sempre
1: vale a pena investir, né, Roberto? Se a gente parar de investir, investindo a gente já fica para trás, né? Investindo em tecnologia já não é suficiente. Então, se a gente achar que não estamos é, ok é, o, o gap né então a lacuna ela só vai aumentando porque a gente tem que imaginar que assim o todo o processo seja de tecnologia de soluções digitais de plataforma de, de serviços ou de novos modelos ele a velocidade é tão grande né que você fazendo a quantidade de aprendizado é gigante então aqui assim dentro do, da sua capacidade né de financeira capacidade de tempo capacidade de time é, deveria ser um exercício contínuo né é como falar olha este mês eu não vou fazer ginástica né este assim é algo que depois você vai ter, vai ter que pagar o preço né quando você resolver assim a sua conta só ficou maior para tirar o atraso então aqui a, a questão de, de investimento em tecnologia dia, de novo, ele é por algo que você acredita, né? Por, Ele é por algo que faz sentido, né? Então, é, qual que é a sua dor, né? Qual que é ali o, o, o grande motivo, né? Dentro do, do que você quer priorizar e esse investimento, ele tem um porquê muito forte e é esse porquê que você tem que sentir que a cada rodada é por mais que você ache que o passo é pequeno, mas você está caminhando para frente, né? E está fazendo aquilo é, reverberar em outros aspectos da sua vida ou da sua empresa ou da sua área.
0: E quando a gente fala sobre essa aceleração digital pela, pela qual as instituições de ensino passaram nesses últimos meses, a gente recebe muitos comentários de que os professores estão entre os atores que mais sofreram impactos negativos nos nossos webinários, materiais e tudo mais. Falta preparação, equipamento, engajamento por, por parte dos alunos. Nesse sentido, como você acredita que os gestores das instituições de ensino podem dar suporte para os docentes. É o que estava falando, né, de cuidar de si
1: mesmo. Né? Se a gente não conseguir cuidar, e o professor é um líder, né? Então, quando a gente pensa, a gente fala muito de cuidar das lideranças, porque as lideranças elas cuidam dos seus times. E o professor ele também cuida da, da, de vidas, né? Então ele tem acesso a muitos alunos que estão mais vulneráveis, que estão mais ali com outras questões que só não, que não apenas do aprendizado, né, Roberta? Então, acho que a, a, a primeira coisa de quem cuida dos outros, do médico. Né? Então tem que cuidar do médico para o médico cuidar dos dos pacientes e para o professor a mesma coisa né então a gente de certa forma foi assim ó joga na, no rio né se vira aprende a nadar só que dá para a gente fazer melhor né? Então eu acho que esse se vira é legal Porque assim, é, as pessoas vão Aprender, mas o quanto a gente conseguir Estruturar esse aprendizado né? Que é isso que a gente faz muito aqui na, na Saraiva, é, eu quero aprender Alguma coisa, posso entrar na internet E sair, ah, quero aprender sobre plano de negócios Eu quero aprender sobre transformação Digital, sobre tecnologia Mas imagina o caminho tortuoso né? Quantas voltas que eu vou dar Quantas referências Erradas, desatualizadas Preconceituosas, até eu conseguir chegar ali no, no, no bom autor ou, ou no que de fato ali vai fazer a diferença para mim. E a mesma coisa com o professor, né? A gente como instituição, como parceiro, como gestor daquele professor, será que eu não consigo é, economizar um pouco o tempo dele para chegar no, em algo que vai fazer a diferença, né? que vai ser mais eficaz, é, é, consigo mudar alguns hábitos que eu sei que já estão cruéis. Né? Então, de, é, por exemplo, o tempo do descanso, ajudar a preparar as aulas, é, boas indicações de, de ações ou, ou, ou de livros ou de hábitos né, que tragam um pouquinho de, de paz, de relaxamento, é, usar recursos que ele não precise preparar 100% da aula e que já venha alguma coisa ali é mais esquematizada para ele usar, né? Porque eu acho que é um pouquinho do, do equilíbrio, né? Então, é, é ele ter ali a, a voz dele, o tempo dele, o preparo, mas de vez em quando eu posso pedir uma comida pronta, né? De vez em quando eu posso pedir algo que já vem pré-preparado, que eu não preciso fazer ali do, do zero tudo. Então, assim, eu acho que é um pouco respondendo a sua pergunta do professor, como que a gente cuida melhor dele, olhando as várias dimensões da vida do professor, né, e pensando quantos professores não estão passando pela mesma situação. Eu consigo fazer algo em rede, né, eu consigo pegar o, o que acontece com o professor de psicologia, de direito, de economia, tem muita coisa aqui em comum que a gente consegue pensar numa solução que não ajude 100%, mas se ajudar 20%, 30%, se ajudar 10%, por cento a gente já faz a diferença para essa pessoa que forma todo mundo que nos formou né que que ajuda a, a levar a educação para o nosso país e para o mundo inteiro tá então assim acho que é a diferença das pequenas atitudes né é, é a gente como aluno como professor como gestor desse professor é pensar em cada pedacinho da, da, da de tudo que influencia na, na vida daquele professor e tentar fazer a diferença mesmo
0: que pequena. Flávia, eu estava pensando que você ia dar uma resposta muito voltada à preparação, treinamento tecnológico e tudo mais, e quando você vem com essa palavra do cuidado, eu fiquei pensando muito como o ensino 100% remoto, ele toma outra proporção, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas perguntando, será que eu tô trabalhando de casa ou meu trabalho virou casa, né? E aí quando você vem com essa dimensão do cuidado, eu fico pensando que o cuidado vai muito além do profissional, quando a gente pensa nesse sentido. Ele vai para um cuidado Mental mesmo, de saúde mental, psicológica, é, esse auxílio para para que o professor não faça da casa dele apenas trabalho, né? Que seja uma parte da vida dele, que o trabalho continue sendo uma parte da vida dele. Eu acho isso muito importante nesses tempos de pandemia, inclusive. Eu acho que você trouxe uma resposta interessante para que eu tinha feito, porque, enfim, a gente acaba pensando no profissional como pessoa, né? No profissional completo como um todo, e não apenas o professor ali dentro de sala de aula, que a gente já sabe que tem muito trabalho em casa também. Porque aqui, Roberta, você
1: acha que tem o que, que é o objetivo e o que, que é meio, né? Então, é, trabalho remoto, ensino remoto, tecnologia, ela é meio, né? Então, a gente não aprende, a gente não cresce, a gente não se transforma por meio da tecnologia, né? Quer dizer, a tecnologia, ela nos ajuda, né? mas não é ela por si só, a gente se transforma pela gente, né? É algo interno, é algo intrínseco que a tecnologia ela é, facilita esse processo, mas ele é feito é, na, na relação entre pessoas e na relação com a gente mesmo. Então tudo que a gente for pensar aqui de, de educação, de, de home office, de, de produtividade, de, de trabalho. A gente achar que o, o, o laptop é, é o jeito né, que a gente trabalha não é o jeito, né? Então, o que é o que a gente entrega? A gente entrega é, algo de 10, 20, 30 anos, dependendo da idade da pessoa, de, de leituras, de inter interrelações de estudo, de vivência, que a gente usa a tecnologia... Para fazer um Word, para fazer um PowerPoint, para gravar um vídeo, para gravar um podcast. Mas não é a tecnologia que fez a educação, né? É, é o professor por meio de uma vida de, de vivências, de aprendizados e de estudo que criou aquele podcast, que criou aquele PPT, que criou aquele livro. Então, a, a, acho que a função da, da, da tecnologia, é, assim como foi a função do papel, né, quando criaram ali o, o, o livro impresso, não era o, o papel em si, né? era o meio que pegou o aprendizado de uma vida e colocou por escrito. E agora a tecnologia é este meio né, que a gente consegue que a gente consegue gravar vídeos, que a gente consegue gerar é, interatividade para facilitar este processo. Então, acho que é essa a diferenciação.
0: E agora, voltando o nosso olhar mais para o estudante, Flávia, apesar de a transformação digital ter chegado, de fato, para a educação, a gente ainda vê muita resistência dos estudantes em relação a conteúdos à distância, principalmente quando a gente fala de cursos mais tradicionais, como é o caso do direito, por exemplo. Como que a gente ganha a confiança dos estudantes e também dos nossos futuros alunos e garante a qualidade do curso, mesmo no ensino remoto ou no ensino já à distância? Acho que a gente falou muito aqui né, de, um, de um
1: equilíbrio, né, Roberta? Nem, nem 8, nem 80, né? nem só tecnologia, mas também super longe de resistência à tecnologia. O que, que eu vejo aqui para ensino remoto, ou trabalho remoto, que para mim é muito parecido? Eu acho que é muito gostoso você se sentir autodidata, né? Você se sentir é, dono do seu próprio aprendizado, você sentir que você tem o poder e que você se conhece como você aprende melhor, né? Então, o que eu vejo aqui do, do ensino remoto? É, a gente não aprende é, a hora que a gente acaba uma graduação, que a gente está fazendo uma pós, simplesmente porque eu assisti todas as aulas. Né? Seja presencial ou seja remoto Como que eu aprendo? Eu aprendo se quando eu estou estudando Independente se está presencial ou online Ou quando eu estou trabalhando Eu coloquei tempo para interagir com os meus colegas né? Eu coloquei tempo para ir além é, do que estava ali Então aquele aluno que quem entende o EAD ou que entende como o aprendizado dele foram os 50 minutos ou as três horas da aula, de fato vai ser frustrante. Mas se a gente conseguir se conhecendo, saber, olha, eu aprendo muito quando eu vou lá e busco o material extra que está é. num, num documentário eu aprendo quando eu pego um livro que é de ficção que vai retratar aquilo que eu aprendi eu aprendo quando eu volto pro meu trabalho e tento aplicar, tá? Então é, eu acho que o jeito da gente não se frustrar é pensar que aquilo é um pedaço, né? Que a, assim como a vida é muito mais, o estudo é muito mais do que aquilo, né? Então a, aquilo é é como se fosse um primeiro mapa né? um primeiro é, guia de como você pode ir além. Então, eu assim, acho que o meu grande conselho é você sempre achar que, que a, sua, a sua graduação, o seu ensino presencial ou EAD é uma iniciação àquela área. E aí, depois, vai de você continuar do seu jeito. Né, do jeito que você aprende Se você aprende melhor fazendo Se você aprende melhor explicando né, Para alguém né, Se você aprende melhor anotando é, Eu estou aqui falando com você Escrevendo, né, que é o jeito que eu aprendo né, Se eu não tiver um papel Uma caneta E não escrever as coisas que você me diz Roberto, A minha retenção vai ser muito baixa tá? Então a, aqui a minha Grande resposta é, é Vá além, porque se você não for além De fato, qualquer coisa coisa, seja presencial ou remota, será frustrante.
0: Colocar a sala de aula como o um momento de aula, como um momento de mapa, de guia, eu fico pensando muito também no papel que o professor vem tomando nos últimos anos, que é cada vez mais a, é, atuar como um orientador e não como um transmissor de conteúdo, né, Flávia? É, e já partindo também para a próxima pergunta, alguns episódios, quando a gente falou sobre ensino superior em 2021 com o Murilo, a gente abordou um pouco sobre o pós-pandemia, e a gente gostaria de saber a sua opinião. Você acha que a, a transformação digital continuará a acontecer de forma acelerada após passarmos por esse período de distanciamento? Não, não
1: tem como parar, né? Assim, falar, não, agora a gente vai mais devagar, né? A gente editou um novo ritmo, a gente criou novas conexões, né? A gente... é Várias startups, várias tecnologias a gente não vai retroceder, a gente tem como revisitar, né? Então, aqui a gente vai melhorar o que já existe, mas eu não, não vejo como é, a gente falar, não, agora seremos mais lentos, né? Não é da natureza né? do, do ser humano, a gente quer agilidade, a gente é cada vez mais um, alguém que, que tem pressa de ver as coisas acontecerem, que é diferente de a gente colocar limites, né? Então... A gente tem que colocar limites, né a gente tem que é, é, redistribuir o, o nosso tempo de vida, mas a velocidade é algo que ela vai continuar intensa e cada vez... Porque é exponencial, né, Roberta? Então, eu estou criando... É como juros compostos, né? Então, assim, a, a minha base não é mais o 100, né? Então, o ano passado já foi para 120, esse ano foi para 150. E o que eu for criar em 2022, eu não vou criar sobre o 100. Né, eu estou criando, tô colocando juros, estou né, colocando crescimento exponencial sobre uma base que está em 150. Né, então sempre é, a gente vai evoluir usando algo que hoje já é muito melhor do que foi ontem, que é muito maior do que foi anteontem.
0: Trazendo um pouquinho da nossa experiência mais na prática agora, Flávia, aqui na Saraiva Educação, um ponto muito importante para toda a equipe é que a transformação digital não está relacionada apenas ao uso de ferramentas tecnológicas e da internet. Uma instituição de educação superior pode oferecer cursos à distância, e, ainda assim, está muito aquém do que os estudantes, as metodologias, os comportamentos atuais exigem. A gente está falando aqui de uma cultura do digital. Você pode falar um pouco sobre isso? Como desenvolver a cultura do digital em uma instituição de ensino? Acho que quase tudo que a gente falou né,
1: tem a ver com cultura, tem a ver com pessoas. Né? Então, aprender tem a ver com pessoas, é, transformação digital tem a ver com pessoas e, e como que as pessoas elas interagem por meio de uma cultura. Né? Então, a, a universidade tem uma cultura, a sua sala de aula, a sua turma tem uma cultura, o, a sua área que você trabalha tem uma cultura e, e essa cultura ela pode tanto facilitar quanto complicar. Né? Ela pode estimular... Ela pode priorizar algumas coisas. Então, aqui, assim, eu não acredito que a gente possa fazer qualquer coisa na vida que a gente não esteja inserido numa dada cultura. Então, a, a, e de novo, quando a gente fala cultura do digital, a gente está falando da cultura como um todo, né? Então, o fato da gente enfatizar o digital, a gente nem deveria mais usar essa palavra, porque a gente já é... Digital, a gente já está no digital, né? Então é simplesmente a nossa cultura que, hoje no ano de 2021, é uma cultura que respira, né? Quase tudo que a gente faz tem essa dimensão, né? A gente vai pedir comida, tem aqui a extensão do aplicativo para trazer a comida, né? A gente vai estudar 100%, 90%, 80% digital, porque a gente ainda tem alguns elementos analógicos, às vezes um tem ali um livro impresso, papel, a caneta, né? A gente vai trabalhar estado no digital. Então a, a, a cultura ela exala né? tecnologia, ela, ela, ela exala tudo aqui que a gente fala de, de mindset digital. Então assim, para mim, a, qualquer avanço que a gente for fazer, ele vai ter muita relação com essa cultura querer ir nesta velocidade, ir nesta direção. Né? Então, pra, de novo, para o nível do indivíduo, do aluno, do professor, ou para nível ali organizacional da universidade ou da empresa, são as pessoas que vão fazer isso ser mais gostoso ou mais complicado. Né, que vão travar o que elas acham que é prejudicial ou que... É, é, elas não querem naquele momento e que vão acelerar. Então, assim, se a cultura não tiver a favor, tudo vai ser mais difícil. E se a cultura quer muito fazer aquilo, ninguém segura, né? Então, é, é, aprender, mudar e tecnologia ou qualquer outra coisa da vida tem a ver com cultura e tem a ver com pessoas.
0: Por fim, Flávia, após esses meses em que as instituições de educação tiveram que se reinventar, a gente ainda vê muitas instituições e cursos enfrentando sérias dificuldades em relação ao digital, a transformação digital. Em muitos casos, afinal, essa migração para o online teve que ser feita sem planejamento e às pressas. Gestores, docentes, dantes tiveram que aprender enquanto faziam. Agora, um ano após o início da pandemia aqui no Brasil, qual é o seu conselho para os gestores que ainda têm muito a desenvolver nesse quesito, até atender as expectativas de todos os atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, garantindo que ele seja fluido e eficaz? Meu conselho, Roberta,
1: é tudo que a gente falou, né? É pensar na rede, pensar nas pessoas, né? pensar que você não está sozinho. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso caso de Saraiva Educação. A gente fala com centenas de instituições, a gente ouve essas instituições, né? então a gente consegue entender onde dói mais, onde que é mais frequente. O um professor fala com centenas de alunos, o né? um, um reitor tem os seus pares. Então, acho que a, a, a gente, e bem acompanhado, né? a gente saber que tem outras pessoas, outras Outras instituições passando pela mesma coisa ajuda muito, né? Então, alguém que, que já fez aquilo, alguém que é bom naquilo, porque quando a gente, quando você fala assim, ah, é, as instituições tiveram dificuldades, duvida alguém que não teve, né? Então, o que que mudou, mudou o tipo de dificuldade e a intensidade. Então, assim, se você sabe que é, tem um, um parceiro, uma empresa, uma instituição que fez aquele ciclo, né, que fez aquela mudança que você resolveu fazer agora ou que você não conseguiu completar na, na sua instituição ou na sua, ou na sua vida... Por que você não bate um papo, né? Acho que a, as empresas e as pessoas, elas estão muito mais dispostas a ajudar do que a gente imagina. Então, assim, é uma conversa de negócio, mas pode ser uma conversa pedindo uma dica, pedindo... Como foi com você, né? A hora que os seus alunos se sentiram cansados, o que, que você está fazendo por eles, né? É, a hora que você sente que seu professor está exausto, o que, que você... Então, eu, eu acredito demais que a, a colaboração, mesmo entre concorrentes, ela é muito saudável porque não é aí que você concorre. Né? A cooperação com o seu parceiro, com o seu fornecedor, com o seu cliente, também é super saudável. Porque, de novo, né? a gente falou que a educação ela vai além. Eu acho que as relações profissionais também precisam ir além. Né? Então, eu acho que nessa, nessa transição, a gente contar né, com alguém que aquela relação é mais do que comercial, que ela não é transacional, que ela vai ajudar em algo que você nem imagina, porque a pessoa já passou por aquilo, ou porque ela é mais imparcial, ela está mais distante, está mais isenta, acho que seria a minha dica é, ir por aí, né? Contar com essa grande rede de educação, né? Todo mundo aqui em educação, tem o propósito de transformar vidas, né? tem o propósito de desenvolver pessoas, de desenvolver instituições. Eu acho que todos os players deste mercado, né? seja nós que somos provedores de, de, de conteúdo e soluções, seja universidade, sejam os professores, o objetivo é nobre e muito comum. Né? Então, acho que é, é, é um setor que está todo mundo muito disposto a seja por webinar, seja em conversas um a um, seja um em debate, seja vamos promover aqui um seminário, né? cada um conta um pouco então, a, a minha, acho que grande dica é, é voltando, é, é estudar um pouquinho, né? De se colocar como estudante, pensar que tem várias formas de aprender, né? Então, vamos aprender aqui, né? Como outros passaram por essa dificuldade e vamos aprender lendo, né? Vamos ver aqui cases e livros que falam, vamos aprender fazendo, né? Vamos aprender ouvindo e vendo em eventos e com isso, eu acho que a gente, primeiro, vai ver coisas que a gente está cego e, e, na pior das hipóteses, a gente vai ter boa companhia para os momentos difíceis.
0: Tá certo. Agora a gente deixa um espaço para você passar referências, indicações, enfim, divulgação, o que você quiser, Flávia.
1: Eu acho que já deu para ver assim, o quanto que eu sou fã de, de livros e de educação,
0: né, Roberta? Então,
1: assim, acho que a minha grande referência é, para mim são sempre os livros, né? Então, a gente tem muitos livros super é, é, importante para vários dos temas que a gente falou, né? tem um que me marca muito pelo título, ele chama Em Boa Companhia, né? ele, ele mostra exatamente isso, como que é, Disney não foi solitário, ele teve alguém ao lado que fez muita diferença, então ele vai buscando todos os grandes nomes né? o quanto que você tem é, essa, essa empresa, um parceiro alguém muito diferente, né? que tem outra referência, te ajuda, então eu assim, acho que tem a gente tem muita, muita literatura literatura boa de, de, de livros para isso, se a gente quiser isoladamente. A gente tem muitos eventos, né? Então, assim, seja aqui os próprios é, webinars, os, os próprios podcasts da Saraiva Educação e de tanta gente que, que atua no setor. Então, ai, ah, daqui é sobre retenção. Aqui está falando sobre qualidade dos cursos. Você comentou do Murilo, né? O próprio Murilo gravou com, com o professor Salim sobre tantas mudanças. E, e ali, por exemplo, quando o, o Murilo falou da mudança no direito, de novo, não é do direito, né? É de qualquer outro curso. Então, eu tenho muita boa referência gratuita, né, Roberta, de... E aí que, de novo, a gente pode buscar por selo, né? Então, aquela pessoa a gente sabe que é um estudioso, aquela empresa a gente sabe que é séria. Então, eu recomendo que, que muita coisa em, em LinkedIn, né, ali que, que dá o caminho para para onde que acha né, esse vídeo, esse curso, esse webinar e, e, e também é, a gente não ter que, de novo, né, a gente falou ali da, da salada né, que já vem é, pronta, a gente não querer fazer tudo sozinho, né? então acho que a última referência, a última dica... A gente olhar, assim, para as poucas coisas que são mais importantes, porque talvez tenha mais coisas que são importantes, mas não cabe, né? A gente não vai dar conta. E entender com quem que a gente pode contar. Eu preciso fazer todas as questões do Enad, ou será que eu posso ter alguém que já tem pronto, e, e eu tiro essa carga das costas do professor, porque ele pode, nesse momento, estar tá mais preocupado em, em cuidar dos alunos, né, em fazer aqui uma, uma dinâmica diferente da, da aula né? Eu, aqui, vamos supor, para a gente falou de direito pro, pro EAD em direito, né? Eu construo do zero ou será que eu acho no mercado algumas soluções que, que eu já saio ali, né? Eu não precisa sair do zero, né? Eu já ganho alguns, alguns pontos, né? Eu já ando alguns quilômetros além porque eu já tenho algo que eu vou construir a partir daquilo e não do zero, ah Então, eu acho que a, a, a ideia é buscar no mercado, claro que a gente tem dentro da Saraiva, né? Então, lá, pra IAD direito tem dons, né? Tem algumas soluções de biblioteca digital, mas para cada pedacinho você vai achar algo que eu acho que por mais que falar envolve custo, mas vale a pena, né? Então sempre em tese, se a gente olhar só o custo econômico, é mais barato você fazer do zero? Se a gente olhar o custo social, né? Se a gente olhar o custo do momento atual, do nosso estado de, de cansaço, às vezes é melhor, né? Comprar algo voltar aqui a é pedir comida porque naquele dia a gente quer se permitir né, ou pedir algo que, que, que já tira alguns passos né, para eu poder fazer outra coisa neste tempo, tá? Então é, referências é o que não sobra é o que não faltam, né, quer dizer e, e eu acho que referências cruzadas em rede são melhores ainda porque vem com curadoria né, que acho que é, a, é o grande dia a dia de quem trabalha com soluções e com conteúdo é ir vendo né, no meio da multidão de tanta coisa, né, o que que é destaque e, em rede, é mais fácil e mais gostoso fazer esse trabalho
0: é muito obrigada. Foi uma conversa riquíssima, tenho certeza que gerou muito insight para os nossos ouvintes. E por hoje a gente vai encerrando com todo esse conteúdo. Eu espero que você possa utilizar todo o aprendizado que tivemos nessa conversa para aplicar em sua instituição de educação superior, levar a transformação digital não apenas para as ferramentas utilizadas para o ensino remoto, mas para o processo de ensino-aprendizagem como um todo. Muito obrigada por nos ouvir. Não deixe de seguir o perfil da Saraiva Educação Cast em seu distribuidor de podcast favorito. Lembrando que temos um episódio novo todo mês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.